0: J'ai l'habitude, évidemment, chaque fois que Joseph Facal écrit une chronique dans le journal, de le lire religieusement. (rire) Et ce matin, j'ai tellement rigolé sa chronique sur les idiots, les crétins qui sont plus nombreux qu'on pense. Joseph Facal, merci d'avoir mis un petit sourire dans mon café ce matin.
1: (rire) (rire) Écoute, Sophie, je ne te cacherai pas que mon courriel est en feu. Ben, Euh, J'imagine! Des, 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 des chums, toutes sortes de gens me disent « mais t'es peut-être aussi ce matin, ce qui se passe ». En fait, non, vraiment, c'est une, c'est une montée de lait, là Je commence à en avoir assez, hein, parce que par des formations professionnelles, comprends-tu, en sociologie, on m'a enseigné à l'objectivité, la politesse, le respect et donc évidemment on y va d'explication du style ben ils sont dans des bulles d'autoconviction T'sais, ils font leur recherche comme ils disent ouais, ouais. et puis blablabla ils... blablabla bla, bla. tout ça c'est vrai tout ça c'est vrai mais à un moment donné il faut bien revenir aux, aux, aux petits mots que toi et moi aimons tellement bêtises ben, à un moment oui. donné il y a des gens là c'est pas possible
0: alors il faut donner il faut donner les références C'est qu'en fait bon tu tu donnes différents exemples par exemple euh, au, au Dakota du Sud là, il y a un rassemblement de motards euh, je pense qu'ils étaient 450 000 écoute en pleine en pleine Covid toi et euh, on on a pu retracer parce qu'en épidémiologie c'est ça qu'on fait on peut retracer l'origine d'une éclosion et on on pense que ce rassemblement de motards est à l'origine de en 200 et 250 000. 000 cas de gens qui ont contracté euh, la COVID. Donc ça, c'est aux États-Unis. Mais au Québec, écoute, il y en a plein. La la une du journal de de ce matin, c'est justement encore une fois un un party d'anniversaire, une trentaine de personnes. Pas de masque, en wait don, pas de distanciation sociale dans le sous-sol d'un bar à Montréal. On se demande vraiment comment, comment les crétins font pour être si fiers de leur crétinerie.
1: Ah ça ça je je je, je confesse vraiment je, je confesse ma naïveté je suis moi-même abasourdi pourtant j'aurais dû euh, j'aurais dû mieux savoir peut-être que tu te rappelles Sophie que de longues années au moment où les réseaux sociaux sont apparus le grand Umberto Eco oui. avait dit avait dit le cave jadis c'était un propos au comptoir du bar Aujourd'hui, évidemment, le cave, on lui a donné un mégaphone pour mmh. qu'il parle à la planète. Donc, tu parles de la caisse de résonance. Mais aussi, une chose qui m'étonne, c'est que jadis, l'épée le sentait un petit peu. Oui. Il gardait une Aujourd'hui, il est fier. Il s'assume. Lui, il a compris. Lui, il a vu la lumière. Et nous, les prudents, les gens qui osons encore croire à la science, aux épidémiologues, nous, on est des naïfs qui n'avons pas fait nos vraies recherches. Comme oui. Mais... Et à un moment donné, là... Ça suffit.
0: Euh, ma tante ma tante est année Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a des gens donc euh, les, les, qui ne tiennent pas compte des, des, des règles de la santé publique, qui ne respectent pas euh, toutes ces normes-là qui sont pour nous protéger. Mais je pense par exemple qu'on peut mettre dans la catégorie des crétins infinis qui sont fiers d'être crétins. Les gens, par exemple, qui font des menaces de mort euh, adressées au premier ministre François Legault et qui se cachent même pas derrière un hein? pseudonyme. Quand tu sais, quand tu mets ta photo et ton nom, ton vrai nom, euh, en bas d'un, d'un texte et que, euh, pour faire des commentaires puis dire, euh, ça, y prendrait une balle entre les deux yeux euh, au premier ministre Legault, mais tu utilises ton vrai c'est nom, bien. là, c'est, c'est aberrant. Oui.
1: Et, et, et en plus, le, le gars, évidemment, a dit qu'il a écrit ça sous l'impulsion. Ben Alors, oui! je qui m'a peint, eh, signer une niaiserie comme ça, c'est un peu comme le voleur qui laisse tomber son permis de conduire sur les lieux du Québec. Oui, hey, d'ailleurs... Ça, vraiment, écoute, c'est pas fort. Là. Écoute,
0: Joseph, te rappelles-tu, c'est soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, il est arrivé un truc complètement hilarant. C'est le genre d'affaire que tu, tu... C'est comme une légende urbaine, mais là, c'est arrivé pour de vrai. C'est quelqu'un qui a fait un hold-up au Québec et qui a laissé une petite carte qu'il a donnée à la caissière <rire> en disant « Donne-moi de l'argent, dis pas un mot, euh, remplis mon sac de cash. » Et il l'a donnée sur une petite carte. C'est une carte d'affaires? C'était sa carte d'affaires à lui! <rire> Écoute, ça ne s'invente pas! Tu sais, le gars, il utilise mais... sa carte d'affaires à faire hold-up. Euh, qu'est-ce que tu penses? Ça a pris quelques heures, la police était chez lui, ils l'ont arrêté mais c'est hallucinant à quel point les gens sont crétins. Et c'est ça que, qui est drôle mais, de ta mais, chronique. Mais,
1: oui! Oui. Mais je, 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 te rappelle, je te rappelle que le type qui a volé des, des, des millions de, de, renseignements confidentiels chez Desjardins, il s'est fait payer en carte cadeau de Saint-Hubert. Je le sais.
0: Écoute, non mais ça c'est, ça c'est vraiment. Écoute, depuis que cette histoire-là est sortie, chaque fois que je passe devant un Saint Hubert, je me, je, 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 pense à ce gars-là. Écoute, tu fais une, une fraude monumentale, puis au lieu de t'en mettre plein les poches, tu t'en mets plein le, derrière la cravate. Écoute, c'est, c'est, c'est vraiment les. Et, et en plus,
1: non, et, et, et en plus, tu vois, il y, y, y a une chose qui me frappe et et, et j'en traite un petit peu ce matin. <rire> prends par exemple, prends par exemple le criminel. là. Le criminel est quelqu'un de moralement répréhensible, mais souvent, il y a à tout le moins une amorce de méthode, de logique dans le crime qu'il va perpétrer. Et c'est pour ça que les banques, comprenant par exemple comment tentent de fonctionner les voleurs, les entreprises, sachant un peu comment les fraudeurs tentent de s'y prendre, en quelque sorte, essayer d'anticiper les comportements et se protéger. La caractéristique principale de l'épée, c'est que, justement, il est totalement imprévisible. Moi, je le droit. Moi, j'ai le droit de le faire. Moi, ça me tente. C'est, justement, son imprévisibilité, cette espèce de loose canonisme euh, euh, répercuté à <rire> des millions d'exemplaires qui fait que, justement, notre société est démunie parce qu'on ne les voit pas venir, comprends-tu on ne les voit pas venir. Euh, et, et, et ça rend, au fond, tous nos systèmes de défense vulnérables, car nos systèmes de défense reposent sur cette idée qu'il y a quelque part une espèce de rationalité, même dans un comportement moralement et légalement dépréhensible. Ouais. Mais quand évidemment, les gens partent dans toutes les directions, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est pour ça que je dis que la bêtise, c'est vraiment une arme de destruction massive. Écoute, franchement, là, se réunir dans un bar pour chanter du karaoké en ce moment.
0: Non, ouais. mais c'est aberrant, c'est ouais. aberrant, mais surtout ce qui est aberrant c'est quand on entend les, les les propriétaires de ces bars là qui disent ben là ben, ben, ben oui attends, il y a un bar euh je je pense que c'est à Sherbrooke. En fait, il y a deux bars où il euh, y a eu vraiment des, des, des éclosions parce que les gens ne respectaient absolument pas les règles. Et ils ont fait une entrevue avec le propriétaire des deux bars. Et le gars a dit, ben là, on n'est toujours ben pas pour faire la police. Il faudrait que le gouvernement, au lieu de nous traiter comme des criminels, euh, ne, nous vienne en aide en nous donnant des consignes claires. Euh, excusez-moi, monsieur, c'est parce que... Les consignes sont tellement claires qu'un enfant de 6 ans est capable de les comprendre. Tu tiens deux mains, tu portes le masque, tu te laves les mains, tu tousses dans le coude. C'est comme c'est quelle partie de « fais attention » que tu comprends pas. Le gars, il a, il a le culot d'aller devant les médias en disant « on attend du gouvernement qu'il nous donne des consignes claires et simples ben, ». Et, <rire> et,
1: et, 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 et en plus, tous ces gens qui disent « moi j'ai un commerce, ce n'est pas moi à jouer à la police ». Mais si la police faisait vraiment sa job et qu'elle débarquait et qu'elle s'émissait pour de vrai, là, évidemment, il trouverait une autre raison de chialer en disant « toutes ces amendes, toutes ces contraventions éloignent des clients ». Non, non, écoute, je, 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 crois que, je crois que cette crise est une immense leçon de modestie oui. pour tous les gens comme moi qui naïvement pensaient qu'au fil des décennies, au fil des siècles, euh, le, le, le niveau collectif d'intelligence finirait par monter. J'ai commis l'erreur, Sophie. J'ai mm. commis l'erreur de croire que la montée du niveau d'éducation mm. signifierait une montée du niveau du jugement. Pas du tout. En fait, il y a de parfaits imbéciles bardés de diplômes et ils étalent leur stupidité en ce moment. Et, écoute, c'est... C'est, c'est, c'est
0: euh, désolant. C'est...
1: Je me, mets, je, me mets, je me mets à la place, par exemple, de, de, de François Legault ou de Christian Dubé ou de Jean-François Robert qui, eux, doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent et qui ne peuvent pas se permettre de qualifier certains comportements comme toi et moi, on le fait. Et je t'avoue très honnêtement que moi, ayant été en positif, oui. je ne voudrais pas y être
0: en ce moment. Oui, c'est ça, parce que tu as beau penser que les gens sont des crétins, tu peux pas leur dire en pleine face. De toute façon, quand tu es voilà. premier ministre du, d'une province, tu te dois de représenter tout le monde. Tu peux pas commencer à pointer certains du do- de gens, euh, certaines personnes du doigt en disant, toi, tu es intelligent, toi, tu es un crétin. Il faut que tu sois le premier ministre de tout le monde, y incluant les crétins, même si ce pas toujours facile. Écoute, il y a un autre sujet dont je veux absolument parler avec toi, euh, Joseph. C'est le sujet de ma chronique de, de, de mercredi. Écoute, c'est une histoire, quand même, que je trouve assez symptomatique de notre époque. C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, mais ça crée un dérapage, selon moi, en voulant être antiraciste. On fait une forme de racisme. Alors, c'est le, le, la, la SOCAN, donc la, la Société euh, canadienne de, de, la, de la musique, des auteurs-compositeurs, euh, qui dit, bon, ils remettent euh, des prix euh, chaque année dans différents domaines. Et là, ils disent, on va créer un nouveau prix. Ça va être le prix de la musique noire canadienne ne peuvent recevoir ces prix que des gens qui sont noirs et comment on va déterminer qui reçoit ce prix-là? Bon, on va former un jury, un jury euh, euh, constitué uniquement de leaders noirs et de musiciens noirs et ce sont eux qui vont attribuer le prix. Est-ce qu'on n'est pas en train de causer une autre forme de discrimination? Mais Sophie,
1: ce, ce nouvel antiracisme est en fait un racisme, permets-moi de le dire, pratiquement aussi nauséabond que l'autre, mais avec ceci de pervers qu'il se drape dans des bons sentiments hypocrites. Mmh. La vérité, c'est que le Canada est un pays à l'avant-garde de ces niaiseries tragico-comiques. Et le milieu artistique, lui, est à l'avant-garde de cette avant-garde. Car en fait, le milieu artistique essaie de se la jouer progressiste. Mais c'est en fait un milieu dans lequel il y a beaucoup d'opportunisme déguisé en vertu et en pseudo-bon sentiment. Hein? On place ses voiles dans le sens du vent idéologique. Et moi franchement, moi franchement, Je trouve ça insultant et infantilisant. Comme si si James Brown ou Aretha Franklin avaient besoin d'une catégorie spéciale, n'est-ce pas, pour que leur talent éclate. En fait, ce serait drôle, Sophie, si ce n'était pas tragique. Parce que ça signifie, en fait, qu'au lieu de dépasser par le haut toutes les couleurs de peau, quelles qu'elles soient, par la force de l'art, la force du talent, ben non, tu as besoin d'un coup de pouce. Il faut que tu sois de la bonne couleur pour que tu aies ta catégorie, « Ton prix ». Ah oui, et il est où le prix maintenant pour la, la musique asiatique canadienne Ben en fait, oui. J'ai presque envie de faire une mauvaise blague et de te dire que ça va donner des idées de « blackface » aux candidats
0: qui auront perdu dans les autres catégories. Ben oui, puis euh, comment tu fais pour déterminer l'exemple que je donnais dans ma chronique, c'est euh, une, une, une musicienne comme Elisabeth blouin ok. son père c'est Normand Brathwaite qui est lui-même Bien, oui. métissé et, euh, et sa mère c'est Joanne Blouin, donc elle se trouve non pas être métissée, mais avoir un quart de sang euh, noir, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais donc, alors, est-ce qu'on va avoir un nuancier, tu sais, Quand tu vas choisir tes couleurs chez Sico, tu as le rose pâle puis tu as le rose foncé. Est-ce qu'il va y avoir un un nuancier? Si tu es euh, noir pâle, noir foncé, est-ce qu'on va demander aux gens d'avoir une carte d'identité? À partir de combien de pourcentage de sang noir, tu as le droit de de contribuer à ce prix-là? Et la question aussi, c'est. Parce que les, dans dans, dans la description que je faisais du prix, je disais, les gens qui vont euh, déterminer qui est admissible pour ce prix-là, sont, il faut que ce soit des gens qui soient, qui soient noirs. Donc, on est en train de dire, si t'es asiatique, euh, tu, tu, tu peux juger de la musique asiatique. Si t'es euh, blanc, tu peux juger de la musique des Blancs. Si t'es euh, autochtone, tu peux juger de la qualité de la musique autochtone.
1: Ben, je veux dire, on est en train de recréer des ghettos. là. Est-ce que tu te rends compte en plus que les mêmes qui nous disent on veut des bandes 100% de telle couleur et des jurys 100% de telle couleur, en même temps, ce sont des gens qui n'ont qu'un mot à la bouche diversité. Ben oui. Et nous la diversité là dedans. En fait, tous ces gens-là nous parlent d'intégrer les minorités. Bravo pour l'intégration. Si maintenant il faut des bandes et des jurys euh, euh, constitués sur une base ben, de ségrégation, il faut, il faut pas avoir peur des mots. Ceci, est-ce que tu réalises que nous sommes le 10 septembre 2020 et qu'on est en train de parler, toi et moi, de pourcentage, de, 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 d'origine, de, oui. de peau plus, plus ou moins foncée. Écoute, tu te rappelles de quelqu'un, un certain Martin Ah, Lui- ben je
0: savais. Veut... Oh, j'espérais tellement
1: que tu parles de ça. Ben oui, son oui, fameux moi, discours. Moi, je, oui, moi, moi, je, moi, je veux que mes enfants soient jugés par le contenu de leur caractère et pas par la couleur de peau. Voilà. Quelle immense régression nous vivons. c'est. Quelle immense régression nous vivons. Sous couvert de progressisme. Oui. Sous couvert de progressisme. C'est Et... ça l'hypocrisie absolue.
0: Et ça veut dire que quand on regarde un artiste ou quand dans ce cas-ci quand on écoute euh, une chanson, quand on écoute euh, une, une pièce instrumentale, on n'est pas en train de dire euh, cette personne-là, on va la juger selon ses qualités euh, artistiques. On va dire euh, c'est, c'est de la super de bonne musique. La question qu'on va se poser c'est es-tu affa- assez blanche ou est trop blanche ou est pas assez noire ou est trop noire ou est pas assez, euh, assez. Ce sont des critères peuvent être importants, par exemple, dans le milieu, euh, de tu sais, quand tu quand tu engages des gens dans une compagnie pour t'assurer qu'il y a une certaine diversité et que, ça, et que tout le monde a les mêmes opportunités. Mais là, ça n'a rien à voir avec des critères artistiques. Et la seule raison pour laquelle on donne un prix à quelqu'un dans le milieu artistique, c'est l'excellence artistique. À partir du moment où on fait rentrer d'autres critères qui n'ont rien à voir avec la qualité réelle de l'œuvre ou de l'artiste, On n'est plus dans la culture, on est dans la
1: sociologie
0: ou on est dans euh, dans la bien-pensance gouvernementale. Ça n'a plus rien à voir.
1: J'ose espérer au moins que les génies à l'origine de cela, seront interrogés et essaieront au moins de s'expliquer. Moi, je trouve ça absolument inexplicable et injustifiable, mais tu remarqueras aussi à quel point cela arrive fréquemment au Québec ou au Canada. Ces choses semblent sortir absolument de nulle part et on se demande... Mais qui a pensé à une aberration comme celle-là? Eh bien, non. Ces gens sont sur les comités, -hmm. ces gens sont subventionnés, ces gens font des cernes, prix, argent. Non, écoute, c'est vraiment, c'est pathétique, mais à chaque jour maintenant, à chaque jour, on ouvre nos médias en se demandant quelle nouvelle. Aberration va, va, nous être, va nous être proposée sous couvert évidemment d'ouverture. Alors qu'en fait, c'est le contraire de l'ouverture. Au, aujourd'hui, aujourd'hui, on te cantonne dans mmh. ton régime ethnique. Ouais. Au, au lieu de chercher à les dépasser indépendamment de ce que peuvent être tes, tes, tes origines.
0: Absolument. Voilà. C'est, c'est, c'est un recul, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et j'encourage tout le monde à aller lire ton texte. L'idiocratie, c'est vraiment, <rire> c'est super drôle. Merci d'avoir mis un grand sourire dans Merci. mon visage, Joseph. C'est toujours chouette de te parler puis on se retrouve ben, jeudi prochain. Avec plaisir. Au revoir. <rire> Merci.